0: Привет. Это журнал Код. И в мире все не так плохо. Вот смотрите. Значит, российские ученые – это МИСИС, Московский институт встали из сплавов, и Южноуральский государственный университет вместе, вот у них есть рабочая группа, они сделали материал, который будет очень хорошо применим в беспроводной связи. В чем проблема? Вот вы, например, хотите сделать мобильный телефон, вам нужно придумать, из какого материала его, собственно, сделать. И у вас есть много разных вариантов, но одно из главных ограничений у вас где-то в этом телефоне должна быть антенна, которая принимает и передает сигналы. И эта антенна должна быть установлена там, где до нее, как сказать, чтобы она могла принимать и отправлять радиоволны. Если, например, вы эту антенну засунете в стальной корпус, то с радиоволнами там будет проблема, потому что сталь очень хорошо задерживает радиоволны, Там электромагнитное излучение уходит в корпус, и сталь как бы экранирует. И плохо их пропускает, да? Они уходят в нее, там или в металлическую решетку, или в какой-нибудь там еще сплав. Ну, то есть, металлы в основном довольно существенно поглощают волны. Поэтому, кстати, во всех айфонах, если вы помните, да на самом деле в любых э, беспроводных устройствах Apple, которые сделаны, например, из алюминия там всякие алюминиевые сплавы там всегда будет маленькая прорезь с пластиковой вставкой. Потому что, если убрать эту пластиковую вставку, за ней будет что? Антенна. Потому что если поставить антенну в любом другом месте, алюминий все его, ее излучение поглотит. А пластиковая вставка, она его не поглотит. Соответственно, общение между, например, вашей Apple клавиатурой и компьютером идет через маленькую такую пластиковую щелочку, через которую радиоволны могут долететь до вашего мака. Потому что вся остальная клавиатура это сплав там, из какого-то алюминия или магния или чего-то еще. Проблема, да, что для радиоустройств тебе нужны, нужен специальный сплав, который пропускает волны. Так вот, ребята, из МИСИСа и Южноуральского университета сделали материал на основе сплава под названием гексоферит бария. Я понятия не имею, что это, и вы тоже, поэтому неважно. То есть был какой-то материал. Это было соединение некого железа, ну, обычного железа и бария. Там у него какие-то хорошие магнитные свойства, высокое удельное электрическое сопротивление. Его используют давным-давно. И вот на основе вот этого гексоферита бария сделали специальный композит, у которого низкие диэлектрические и магнитные потери в э, определенном диапазоне радиочастот. То есть там какие-то другие частоты, может быть в нем тонут, может быть там он их плохо проводит, а вот те диапазоны, то, те частоты, которые нужны, например, для 4G, 5G, для всяких ну там высокочастотных, высокоскоростных соединений, они там собственно, хорошо проходят. И благодаря этому сплаву можно собирать, например, корпус или вставки в корпус из, там, с этими антеннами, и у тебя будут классные компоненты, которые хорошо, шустро общаются по радио друг с другом. Так что в России сделали штуку, которую можно, в принципе, использовать во всем мире для нового поколения смартфонов с 5G, 6G, 10G и так далее ребята в Барселоне, Политехнический университет Каталонии. Значит, там сидели студенты, пилили свои какие-то там очередные исследовательские проекты, пилили-пилили и придумали детскую игрушку-робота, который, по идее, ну, по их задумке, должен обучать младенцев, ну, которые ползают, да, навыкам, ползание и ходьбы. Идея в том, что это... Ну, вы наверняка видели этих роботов. Это такие, знаете, роботы на, на какой-нибудь базовой плоской платформе. Там у них четыре колеса. Какой-то процессор. Там камеры какие-то. И, то есть, этот робот может ну, в самой базовой версии... Вы можете даже в России купить такие наборы для сборки. Там у компании Амперка они есть. Там у многих других. То есть, робот может, например, ехать, видеть перед собой препятствия, объезжать препятствия. Ну, и, короче, типа, как будто бы даже видеть. Но обычно у дешевых роботов там, кстати, дать Датчики Близости, такие же, как на ваших парктрониках, это просто ультразвуковой датчик, который пуляет перед собой ультразвуковую волну, она отлетает от ближайших объектов, долетает обратно, и робот видит, а перед мной какое-то препятствие. И там, например, его останавливается перед ним или пытается объехать. Ну, то есть, это стандартная идея. Сто лет уже в обед этой идея. ничего нового. Но ну, так вот, ребята из Каталонского университета решили вместо ультразвуковых датчиков, дальномеров, да, поставить камеры и на камеры накатить машинное зрение чтобы это машинное зрение видела, что перед ним человек, перед этим роботом. И в зависимости от там настроек либо догоняла человека, либо убегала от человека. Ну, и как бы от младенца, соответственно. То есть, там есть робот, у него есть камеры. Камера это видит, что перед ним младенец. И в зависимости от настройки, младенец к ней ползет, она такая, о, я, пожалуй, от тебя убегу. И начинает убегать, а она медленно уезжать. Или наоборот, начинает догонять там младенца, и младенец сам пытается от нее убежать. Ну, как бы прикольная идея, смешно, там все, конечно, это пока что прототип, это Выглядит все ужасно крипово. Все там провода наружу, все детали наружу. То есть, это пока не игрушка. Это просто технический прототип ну от студентов политеха. Но если это превратится в игрушку, ребята не, не понимают одну вещь. То есть, сразу видно, что у ребят нет детей. Когда дети начинают ползать, они и так везде поползают. И еще один момент. Дети очень быстро врубаются. В чем смысл той или иной игрушки? И она им очень быстро перестает быть интересна. Вот такие дела. Ребята в Ницензинском технологическом университете задались вопросом, как можно определять эмоции глухих людей. Потому что проблема в том, что глухие люди выражают свои чувства не так, как обычные люди. У них там особенности с восприятием информации, с передачей информации. Они не слышат звуки голоса, и они не могут, собственно, управлять своими звуками голоса так, чтобы достоверно передавать информацию. То есть, людям же передавать эмоции и понимать эмоции – это что же навык? Это вообще ни разу не естественное какое-то проявление людей, которое там, с рождения есть. Нет, люди этому учатся. То есть, у них эмоции есть, а вот проявление эмоций – навык. Так вот, что сделали китайцы. Они взяли группу из глухих студентов, замерили им с помощью электроэнцефалограммы активность мозга, чтобы понять, как мозги, их мозги создают как бы, какую сигнатуру эмоций. То есть, как по электроэнцефалограмме понять, что человек сейчас испытывает. Сравнили это, с сметчили с тем, как обычные люди без нарушений слуха воспринимают и проявляют эмоции. Все собрали через кучу алгоритмов и уже получают точность более 60%. Понятно, что более 60% это, ну, это очень низкая точность. Но ребята верят, что если продолжать обучать модель, там пока что всего 15 студентов сделали. То есть, судя по пресс-релизу, это только ранние стадии исследований. Судя по их идее, можно будет составить довольно точную модель того, как люди проявляют эмоции в мозге. И можно будет прям вот Говорить, что вот этот человек сейчас испытывает вот это. Да? И ну, ну, как это можно применить? Ты э, имеешь некий чип или некий там, шлем, или некую шапку, которая считывает твою энцефалограмму и помогает модулировать твой голос так, чтобы он отражал твои эмоции, чтобы другие люди лучше тебя понимали. То есть, вот такое может быть, например, применение. Конечно, это все технологии далекого будущего, все вот эти импланты и все эти шапочки. То есть, нет, конечно, сейчас уже есть очень хорошо работающие мозговые импланты, которые можно использовать для этих целей, но пока что это не на людях, и на людях это будет применять, ну, наверное, лет через как минимум 5, реалистично лет через 10, а в, в массовом сознании это будет ну, году где-то где к 2050-му. То есть, это наши дети, может быть, наши внуки, но тем не менее как бы технологии есть, и вот такая идея. Единственное, чего я здесь не понимаю, это как компенсируют ну, или решают проблему индивидуальности. Ведь у людей по-разному формируется мозг, у разных людей. И да, есть какие-то общие черты эволюционные биологические, есть части мозга, которые отвечают за определенные эмоции, это бесспорно. Но ведь есть очень много персонального, да, то, что вот у конкретно этого человека связано с конкретно этими эмоциями. Память, да, его телесная составляющая, как он работает с телом, все вот эти особенности, они, довольно индивидуальный. И сказать однозначно, что вот эта часть мозга однозначно отвечает вот за эту эмоцию, нельзя. И, Ну, по крайней мере, сейчас, при нынешнем нашем знании о том, как работает мозг. Поэтому нельзя сказать, что это вот прям очень легко. Взяли там, пообучали модельку, и все получилось. Нет, это сложнее. Но со временем, я думаю, ребята все смогут сделать. Удачи ребятам из Китая. Вот новость вроде бы энергетики или химии, решайте сами. Значит, ребята в США, это университет э, Майами и Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии, это все тоже в США, э, они и придумали химический процесс, который позволяет особому виду водорослей поглощать или захватывать углекислый газ и синтезировать, насколько я понял, этилен. Да, этилен – это тип углеводорода, который используют в химической промышленности, в том числе для э, топлива. То есть, в чем идея? Ты берешь какую-то там взвесь из специально сделанных бактерий. Закачиваешь в них углекислый газ, они его поглощают, выделяют этилен. Этилен можно сжечь, этилен можно сделать из него топливо. Ну, то есть, каким-то образом преобразовать его в то, что нам полезно. Мы недавно в Коде выпускали, на сайте The Code Media, выпускали э, пересказ подкаста о всяких вот новых таких штуках. Вся статья называется «Как дела в биотехнологиях». И там идея вот в чем была. Там две девушки из России исследуют возможность синтезирования какого-то нужного для промышленности полимера, специального вида пластика, типа нейлона, с помощью, собственно, бактерий. И они рассказывают такую вещь, что, смотрите, существует процесс, когда ты берешь бактерии, особым образом их генно-то модифицируешь, что-то с ними делаешь, и они начинают получать там, на вход какой-нибудь мусор, который не нужен по какой-нибудь промышленности, и выдавать что-то ценное, например, там, этилен или какой-нибудь, не знаю, этанол, или ну, какие-то, в общем, органические соединения. Все хорошо в теории, но... Для того, чтобы это было осмысленно и нужно промышленности, должно сложиться несколько факторов. Первый фактор. Эти бактерии не должны мутировать. Потому, что ты же как бы заставляешь бактерии делать работу, которую они бы в обычной жизни не делали. Поэтому они со временем там, они же быстро умирают, возрождаются, умирают, возрождаются. И, и через какое-то количество поколений, то есть в некоторых случаях за несколько часов, у тебя народилось уже поколение бактерий, которые не хотят есть старый мусор, который ты им скармливал. Они уже хотят какое-то другое сырье использовать для того, того, чтобы вырабатывать нужные нужные ресурсы. То есть, они как бы сопротивляются тому, что ученые с ними делают. Это раз. Второе. Нужно поддерживать жизнедеятельность этих бактерий, потому что они же живые, они же умирают со временем, да. Они должны размножаться, им нужна правильная среда, правильная температура. Это как бы там сложный технологический процесс, который требует как бы поддержания жизни в этих вот бактериях, чтобы они производили нужное. Ну, и самое главное, это цена. Потому что, если ты производишь за 10 долларов, например, вещество, которое у тебя стоит 10 долларов, а получить его из нефти, например, стоит 10 центов, то это абсолютно бессмысленно экономически. Поэтому, если ты там 25-литровую банку сделал за, за цену, которая слишком высока, у тебя это не попрет. Если тебе это слишком долго производить, ну, типа ты месяц эту 25-литровую банку делал, а в обычном технологическом процессе эту же 25-литровую банку делают, типа, за полчаса. Тоже бессмысленная история. Ты не можешь бесконечно масштабировать производство, чтобы получать нужное количество этого вещества. То есть, хитрость этих биотехнологий не в том, что ты научился получать какое-то вещество. Да нет, они там их получают, типа, в, под разными видами, в разных комбинациях. Просто с утра до вечера миллионы лабораторий генерируют эти разные вещества. Но в пробирках, в чашечках Петри, в маленьких перегонных этих самогонных аппаратах. То есть, да, они это получают, но в непромышленных количествах и с непромышленным качеством. В общем, задача нетривиальная надо здесь надеяться на то, что ребята в США получили экономически целесообразный способ генерировать, что они там, этилен, да, и бактерии эти нормальные, выносливые, и они не мутируют, и этилен нормальный, и этилен недорогой. Вот. Ну, и еще есть одна мысль такая, что, да, мы, конечно, говорим про то, что углекислый газ это один из там, главных парниковых газов, но не, не главный. На самом деле метан имеет гораздо больший парниковый эффект и его тоже производится на планете Земля очень много. Из-за сельского хозяйства, в частности. Поэтому помимо работы с углекислым газом, надо еще что-то делать с метаном. Ну, и вообще как бы в целом проблема энергетики и экологии, она не такая простая, как, а давайте заберем весь углекислый газ и сделаем из него топливо. Не-не-нет. Мы, конечно, выбрасываем много лишнего углекислого газа. Конечно, было бы неплохо сразу же на тех заводах, на которых он выбрасывается, сразу пропускать их через какие-нибудь бактериальные фильтры, которые бы сразу выделяли тебе этилен, из которых бы сразу бы шло энергоснабжение этого же самого завода, безусловно, это была бы просто фантастика. Но пока что проблема не решена. Пока что таких технологий нет. Мы очень надеемся, что они появятся. Ну и дай бог, чтобы это со временем стало ну, просто реальностью нашей жизни. Было бы очень здорово. Новости из мира батарей. В корейском институте, в Южной Корее, естественно, придумали гибкую батарею, которая умеет изгибаться и растягиваться, как змея. Есть, ну, на самом деле там никакой супермагии, там просто взяли маленькие-маленькие полимерные э, батарейные элементы, ну, накопители, да, и соединили их таким образом. На таких там механизмах, на шарнирах и так далее, чтобы оно все вместе выглядело как, ну, как будто бы как змея. То есть иметь свойства, похожие на свойства змеи, то есть уметь немножко растягиваться и немножко сгибаться. То есть это не новый принципиальный тип батареи, это не типа пластилиновая батарея, которая хранит в 10 раз больше энергии и при этом растягивается и мнется, там, как, 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 как безумно. Нет, такого пока что нет. Просто придумали организацию ячеек для хранения. Электричество, хранение энергии в виде типа как бы змеиной чешуи. Благодаря которой вот эта вся конструкция имеет некую степень гибкости. Нет, ну, безусловно, это удобно. Если ты делаешь, например, протезы, или ты делаешь экзоскелеты, или роботов делаешь, или мягких роботов тем более. Тебе нужны источники питания. Тебе нужно, чтобы питание было... Ну, как бы у тебя, не знаю, маленький робот, и к нему прицеплена огромная батарея. но ну, это же непрактично. Тебе, ну, и... Причем эта батарея, она, она еще не, не гнется, она еще там не адаптируется по форме, ну, то есть глупости, да. Поэтому это, в принципе, полезная штука для робототехники, для... Устройство реабилитации классная вещь. Так что Южная Корея, спасибо Спасибо вам за технический прогресс. А вот странная новость. Международная группа инженеров придумали летающий микрочип. Ну, значит, в чем идея? Они взяли ну, за пример, естественно, летающие, ну, например, там семена одуванчика или семена клена. Ну, вот эти, вы знаете, пропеллеры такие, тух -тух -тух -тух, которые летают. Это вертолет. И они взяли, вдохновились этой штукой и сделали похожую конструкцию в виде ну, как бы трех лопастей, скажем так. Да? Эти три лопасти, они из какого-то легкого материала сделаны. И если их распылить в воздухе, они будут долго в этом воздухе кружить и падать, 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 медленно, медленно, медленно. И за счет того, что они падают, у них будет вырабатываться некоторое электричество. И это электричество будет запитывать маленькую какую-то там микросхему на этом маленьком лепестке. И, ну, например, там будет микропроцессор, какая-нибудь антенна, которая сможет, например, отправлять данные о качестве воздуха, например. Или отправлять данные о том, там, не знаю, как, какая температура или плотность, или твердые частицы в воздухе. Ну, что-то такое. И это все, конечно, очень прикольно. Ну, тут можно представить, что летит вертолет над городом, да, и распыляет эти штучки. Они медленно падают на землю. И пока они падают, они замеряют качество воздуха. Все хорошо. У меня вопрос. Ребята. Вы в воздух запускаете огромное количество микрочипов, вам ничего не, как сказать, вас ничего не смущает. Не многие ну, там говорят, что это сделано из биоразлагаемых материалов, которые там то, все, 5-10. Нет, я все понимаю, да. Окей, сами лопасти сделаны из биоразлагаемых материалов, а микрочипы, это же цветные металлы, это золото, это там платина, это поладить, наверное, не знаю. Это же какие-то ну, микросхемы, елки-палки, которые соединены, это проводники, это металлы. То есть вы выплевываете в воздух огромное количество маленьких вертолетиков, которые окажутся у людей в дыхательных путях, в глазах, в ушах, которые окажутся в кишечниках животных, в кишечниках птиц. В общем, не, наверное, это для каких-то целей нужно, там, наверное, для мониторинга каких-то сложных условий и так далее. Но я прямо вижу, как это как эти чипы просто ими загадят в воздух, воду, почву. Ну, то есть, в городах, где будут распылять эти летающие чипы, мне бы очень не хотелось жить, честно говоря. Ребята из Швеции и США, это Ericsson и Powerlight, две компании объединились и сделали технологию дистанционной лазерной зарядки любого оборудования. Значит, что это такое? Ну, вот стоит у тебя, например, в чистом поле станция 5G, а в прямой видимости от нее в этом же чистом поле стоит другая станция 5G. И там дальше вот так они стоят друг между другом. И друг на друга светят лазерами. И вот эти лазеры, они за счет того, что, собственно, это концентрированный пучок энергии, он долетает до датчика и преобразуется на этом датчике в электричество, которое питает это устройство. Все в этой идее хорошо, но несколько вопросов. Во-первых, Окей, okay, у тебя в чистом поле стоит станция. А что если что-то встанет между этой станцией и, ну, типа источником лазера и приемником лазера и создаст, ну, как бы, помеху? Что у тебя зарядка прекратится, наверное, да, надо думать. Окей. Okay. Ну, то есть, это явно не, не способ запитывать устройство, это способ подзаряжать устройство. Ну, хорошо, как бы, нормально, логично. Второе. Что будет с, с тем безумным кенгуру, например, или с какой-нибудь птичкой, которая залетит тебе в действие этого луча? Ее ослепит, сожжет. Это же, ну, как бы, надо понять, что это не, лазер, не лазерная указка, как ты в школе светила. Это, ну, такой лазер, знаете ли, которым можно и курочку сжарить, да, и вот если человек попадет в действие этого лазера. А если он будет невидимый, ну, потому что лазер же бывает не только в видимом спектре. Лазеры бывают какие угодно. Идешь такой в поле, вышел в туалет и не вернулся. Ну, вот такое как бы опасная штука. Конечно же, они придумают, там как это безопасно делать. Может быть, будут на большой высоте это передавать. Может быть, они будут это передавать только по степи, где... Хороший обзор. Ну, то есть, они ребята придумают. но просто вот такая штука есть да, такая проблема существует. Ну и еще, в общем-то, неплохая, небредовая идея все это делать через спутник. В солнечный день ты со, со станции на земле светишь лазером в спутник. Эта технология уже есть. Спутник заряжается от этого лазера такой, о, я зарядился и находит точку на земле, которую нужно зарядить энергией спутника, и отправляет туда этот мощный лазер как бы пере, переадресует мощный лазер и заряжает. Эту штуку на земле Проблема только в КПД. Ну, типа, ты, не знаю, там, 100 киловатт потратил на зарядку спутника, но зарядился он, типа, на 50 киловатт только, ну, грубо говоря, да. То есть, там, на, на половину энергии ты потерял, потому что это лазер, потому что он рассеивается, потому что он, там, частички всякие в воздухе забирают часть энергии, потому что теплопотери, ну, и так далее, да. То есть, ты не чистую энергию передаешь, а это фигово. Так, более того, ты еще обратно, когда пуляешь эту энергию, ты снова теряешь, типа, половину. То есть, если через... Путник у тебя потеря, ну, КПД 50%, что довольно неплохо, то у тебя в итоге суммарное КПД 25%. Ну, такое. Конечно, прикольно думать, что ты можешь зарядить свою какую-нибудь базовую станцию, стоящую в чистом поле, просто с помощью лазера, который стоит в 25 километрах. Это прикольная идея, действительно. И, ну, интернет в пустыне, а особенно интернет там на хайвеях американских. Почему бы как бы и нет, понимаете? Другое дело, если ты, например, хочешь запитать что-то на Луне или на Марсе, вот это интересно. то есть, представьте себе, берешь, светишь лучом с Земли на Марс и заряжаешь там станцию 5G. И тиктокеры на Марсе могут снимать свои тиктоки и отправлять нам. Какая будет жизнь? Спасибо за внимание. Заходите на сайт The Code Media, подписывайтесь на нас в социальных сетях. И хорошего дня. С вами был Максим Ильяхов. Пока.